1: Olá querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Chegamos hoje ao final de nossa jornada pelo livro de Josué Veremos os capítulos 23 e 24 O título da nossa mensagem é A despedida de um soldado Existe um elemento poderoso, comovente e importante até nas últimas palavras de um indivíduo Penso em William Carey, enviado pela Sociedade Batista para atuar como o primeiro missionário a servir na Índia. Isso foi mais de 150 anos atrás, mas ainda falamos dele hoje. Ele é reconhecido por muitos como o pai das missões modernas. Foi William Carey quem disse, Espere grandes coisas de Deus, tente realizar grandes coisas para Deus. Em suas últimas horas de vida, esse missionário influente disse a um amigo em seu leito de morte, quando eu partir, não fale de William Carey, fale do salvador de William Carey. Também penso no pregador Charles Spurgeon, um homem que desde sua adolescência pregou a muitas pessoas. Quando completou vinte e poucos anos, dez mil pessoas iam à sua igreja em Londres para ouvi-lo pregar todo domingo. Ele era um exímio comunicador, cujo estilo de pregação ainda é replicado nos seminários hoje. Spurgeon também foi um teólogo autodidata, inteligentíssimo, que ainda é citado em nossos dias. Esse homem brilhante disse a um colega no leito de morte, Quanto mais velho fiquei, mais simples minha teologia se tornou, Jesus me ama. A Bíblia está repleta de despedidas emocionantes. É interessante que Deus decidiu incluir essas coisas no registro sagrado. Lembro, por exemplo, de José, deitado em seu leito de morte no Egito, mandando seus irmãos entrar e lhes dizendo nos últimos momentos de vida, Perseverem! Deus dará a vocês a terra da promessa. E a propósito, quando saírem daqui e possuírem sua herança, Levem consigo meus ossos. Quero ser sepultado na terra prometida também penso no apóstolo Paulo que fez o discurso de despedida aos presbíteros de Éfeso no Porto enquanto todos se abraçavam e choravam ele lhes disse sei que nenhum de vocês me verá novamente portanto e Atos 20 registra sua despedida entretanto em nenhum outro lugar das Escrituras encontramos uma despedida tão detalhada como a despedida do valente Josué Convido você a abrir sua Bíblia comigo em Josué pela última vez. Começaremos no capítulo 23. Seu discurso engloba dois capítulos. Existem dois momentos emocionantes quando se despede dos líderes e, em seguida, pronuncia suas palavras finais ao povo que tanto amou e liderou por anos. Comece lendo Josué 23, versos 1 e 2. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes, Já sou velho e entrado em dias. Em outras palavras, aqui está, pessoal, meu discurso de despedida. Imagino todos os oficiais, líderes e chefes dos clãs esticando o pescoço em meio à multidão para conseguirem ver esse líder piedoso e ouvir suas palavras de despedida. Nessa despedida, Josué desafia o povo em basicamente dois aspectos que alterna no decorrer do discurso: primeiro, a fidelidade de Deus para com o povo de Israel, e segundo, a fidelidade do povo de Israel para com o seu Senhor. Josué tocará nesses dois assuntos em seu discurso muito bem pensado e planejado. Não tomaremos tempo para dissecar cada frase individualmente, mas quero ressaltar alguns elementos na despedida de Josué que valem a pena ser observados mais de perto. O primeiro elemento na despedida de Josué é a humildade. Esse grande líder dá a Deus todo crédito. Veja Josué 23:3. E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Ou seja, jamais se esqueça, Israel, do motivo por que foram vitoriosos na terra de Canaã. Não há espaço aqui para a síndrome da autonomia. Josué não queria que os soldados se sentassem ao redor da fogueira anos depois, e desafiassem uns aos outros com suas conquistas heróicas. Ele não queria ouvi-los dizendo, é, eu fiz isso e aquilo, você fez o quê? Haveria apenas um indivíduo no rol da fama de Canaã, E Yavé. Como líder, Josué deixou isso bem claro. Pule para Josué 23, versos 9 e 10. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá mil. E como um homem deles conseguirá realizar essa façanha? Pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Josué diz, Israel nunca feche os olhos para o fato de a vitória em Canaã ter vindo por causa de Deus apenas. Para nós hoje, Canaã ilustra a vida cristã vitoriosa A parte impressionante em nossas vidas Não é o que nós fazemos para Deus Mas o que ele realiza em nós e através de nós Nós ficamos demasiadamente empolgados com o que fazemos para o Senhor E pouquíssimo impressionados com o que ele faz em nós Dentre outras, essa é a questão para Josué Lembro-me de ouvir o testemunho de um rapaz que estudou na mesma faculdade que eu Tendo saído diretamente do meio do mato na África, Salomão Abel nunca tinha viajado para os Estados Unidos e visto muitas das conveniências da modernidade que nós não valorizamos como devido. Em seu testemunho, ele falou de quando chegou ao aeroporto pela primeira vez e seguiu o grupo de pessoas para retirar suas bagagens. A pessoa que deveria ajudá-lo ainda não tinha chegado. Salomão ficou então confuso e com medo diante de tanta novidade. Enfim, ele pegou todas as suas malas que traziam tudo o que tinha. Olhou para os lados, ficou se perguntando para onde deveria ir. Daí ele viu alguma coisa que parecia ser porta de saída. Então começou a andar até elas. Enquanto andava com as mãos cheias de malas, ficou indagando como conseguiria passar pelas portas, abri-las. Como um crente fiel, ele orou, ''Senhor, preciso da tua ajuda.'' Imediatamente após sua oração, Salomão deu um passo perto da porta e elas se abriram. Ele disse: Eu simplesmente andei e disse: Senhor, muito obrigado. Obviamente, ele descobriu posteriormente que aquele tipo de porta operava automaticamente. Por mais ingênuo que isso pareça, esse acontecido nos ensina uma lição valiosa hoje. Nós vemos portas sendo abertas. Aproveitamos oportunidades que surgem e alcançamos realizações no poder do Espírito como resultado da oração. Entretanto, nossa inclinação natural é dizer, vejam só o que eu fiz. Josué diz, não quero que nenhum de vocês jamais esqueça que sua vitória é resultado do poder de Deus que lutou por vocês. E Josué, na verdade, usará 12 vezes neste capítulo a frase... O Senhor vosso Deus. Deus deu, Deus lutou, Deus libertou, nunca se esqueçam disso. O segundo elemento na despedida de Josué é o desafio. E seu desafio ao povo é bastante simples. Ele diz Obedeçam à palavra de Deus. Veja Josué 23,6. Esforçai-vos, pois, muito. Para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda. O livro da lei de Moisés era o Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os israelitas tinham esses livros à sua disposição e deveriam segui-los. Josué diz. Sigam esses livros e cada um de vocês e a nação toda prosperará. Como percebemos, Josué volta ao desafio inicial que Deus lhe fez lá no capítulo 1. Vocês seguirão a lei e viverão como uma nação. Assim prosperarão. O terceiro elemento na despedida de Josué é a advertência. Josué alerta os israelitas quanto ao perigo do comprometimento. Veja Josué 23, verso 7: Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós, não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem os adoreis. Perceba a ordem decadente das coisas, de comunhão pacífica a adoração idólatra. Leia o verso novamente. Josué diz, não vos mistureis com estas nações. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Nós estamos no mundo, mas não devemos nos misturar intimamente com ele. Se você não segue esse conselho, os nomes de seus deuses começarão a surgir nos seus lábios. Quando se inicia um diálogo, reconhece-se a possibilidade de outros deuses existirem. Daí é possível que começarão a jurar por deuses falsos, isto é, farão contratos nos negócios conforme a ética pagã, a qual jura pelo deus pagão no contrato. Em seguida, os israelitas seriam levados a servir e, no fim, se prostrar diante deles. Meu amigo, o que pode começar com uma comunhão inocente, pode acabar levando à adoração pagã e idólatra. Portanto, Josué adverte e acautela ao povo dizendo que a maior ameaça a Israel é o comprometimento espiritual e moral. Tenho lido e admirado as obras de pais da igreja como Tertuliano, o qual liderou uma igreja no norte da África no século II. Tertuliano foi um grande teólogo e foi ele quem cunhou a expressão trindade. A igreja da época apresentava problemas porque os crentes, especialmente os artesãos, Tinham-se enredado na fabricação de ídolos que os pagãos adoravam. Os próprios crentes fabricavam, poliam e vendiam esses ídolos. Então, Tertuliano confrontou esses crentes artesãos numa dada ocasião, inquirindo por que fabricavam ídolos. Obviamente, os artesãos deram suas razões, afirmando Olha, alguém os fabricará de qualquer jeito, essa é a nossa arte, a nossa habilidade. Além disso, temos que sobreviver e precisamos de dinheiro. Quando disseram que precisavam de dinheiro, Tertuliano respondeu com uma pergunta. Por quê? Os crentes pensaram por um instante e disseram, porque precisamos comprar comida. Por quê? Bom, porque precisamos viver. Por quê? O que Tertuliano tentou inculcar na mente desses crentes é o seguinte, nós temos apenas Uma necessidade na vida a saber servir ao Senhor. Isso envolve honra, adoração e amor. Todas as demais coisas resultam dessa decisão de servir a Deus. Falaremos mais disso daqui a pouco. Avance agora para Josué capítulo 24. Lidaremos com o segundo acontecimento no discurso de despedida desse guerreiro. Após a revisão histórica de Josué em Josué 24, versos 1 a 13 ele então resume seu discurso de despedida. Assim como um bom pregador, ele passa ao veredito, ele tenta conduzir o povo em direção a uma conclusão lógica. Veja Josué 24, 14, quando ele se aproxima do final da despedida. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. O próximo verso é frequentemente mal interpretado. Veja Josué 24:15. 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse verso, geralmente lemos e interpretamos erradamente uma frase. Escolhei hoje a quem servais. Pensamos que Josué desafiou o povo a decidir se seguirão Iavé ou outros deuses. Mas não é isso que ele diz aqui. Veja o verso novamente. Se vos parece mal servir ao Senhor. Em outras palavras, se não forem servir ao Senhor, então terão que escolher um dentre os deuses pagãos. Qual deles vocês querem? Tem a opção de servir aos deuses da do rio, aqueles que foram rendidos pelo poder de Deus durante as pragas. Se não gostarem deles, bom, o que mais resta? Tem a opção dos deuses dos amorreus, dentre eles Moloque, o qual exige que sacrifiquem seus filhos a ele. Josué está dizendo o seguinte, se não servirem a Yavé, o que resta? Quais opções miseráveis terão se recusarem servir ao Senhor? Deixe-me dividir essa frase de Josué 24:15 um pouco mais. Primeiro veja o verbo escolhei. Quando você se levanta pela manhã, encara uma questão crucial. Sou escravo de quem? A quem servirei hoje? A escolha de ontem pode não funcionar hoje, ao menos que seja confirmado em seu coração, hoje servirei ao Senhor. Josué tem mais de 100 anos aqui. Mesmo assim, ele diz na última parte do verso: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não é um rapaz de 25 anos ou um homem recém-casado de 30. Não, ele já passou dos 100. Ele é um general durão e diz: A propósito, escolho servir ao Senhor hoje. Depois que Josué diz: Escolhei, ele diz: A quem servais? Note que ele não diz: Escolhei a quem adorareis. Por quê? Porque Josué entendia que aquele a quem servimos, aquele que manda em nossa vida e para quem vivemos, esse será nosso Deus. Portanto, meu amigo, escolha hoje a quem você servirá. Josué faz um excelente discurso de despedida. Agora irá concluí-lo. Vamos observar a reação dos israelitas em Josué 24:16. Então respondeu o povo e disse, Longe de nós o abandonarmos o Senhor... Para servirmos a outros deuses. Pule agora para a última parte do verso 18. Nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Que maravilha! Josué prega sua mensagem e todos dizem: Sim, nós serviremos ao Senhor. Então, qual é a próxima palavra que sai da boca de Josué? Continue no verso 19. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor. Espere aí um pouco. O que está acontecendo aqui? Josué diz, aqueles que querem servir ao Senhor, levantem as mãos. Dois milhões de pessoas erguem o braço. Daí ele diz, baixem as mãos. Parece até que Josué tenta perder o maior número de decisões numa pregação evangelística em apenas um culto. O que ele está tentando fazer? Sua intenção fica clara quando lemos mais adiante suas palavras. Veja Josué 24, versos 20 a 22. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, E disseram, nós os somos. E a pista aparece no verso 23, onde lemos o motivo por que Josué age dessa maneira. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Ah, agora sim, agora sim a atitude de Josué começa a fazer sentido, não é? Os israelitas estavam jurando lealdade a Yahvé com seus lábios, mas mentiam com suas vidas, eles diziam, ainda servimos ao Senhor, Ele é o nosso único Deus. Mas lá dentro, em suas tendas, mantinham o Deus da chuva, no caso de Estio, e tinham o Deus do sol, caso não tivessem a luz que precisavam. O povo de Israel tinha deuses em suas tendas, como plano B, enquanto diziam a Josué, serviremos a Yahvé. Então Josué diz, é mesmo? Quer dizer que servirão a Yahvé? Então queimem todos aqueles deuses que estão em suas tendas. Infelizmente fazemos a mesma coisa. Vamos à igreja e cantamos: Tudo, a Cristo, a ti entrego, corpo e alma eis aqui. Este mundo mau renego, ó Jesus, me aceita a mim. Enquanto cantamos, pensamos: só manda a minha chuva porque preciso dela, ou me dá aquela promoção, ou dê saúde aos meus filhos. Em outras palavras, cantamos na realidade: Meu Cristo, tudo a ti entrego, mas terás que merecer. Josué arranca a máscara da adoração de lábios desse povo e diz: Se estão sendo sinceros nessa decisão, então vivam-na na prática, não deveriam ter deuses alternativos e plano B no caso de Deus não dar o que querem. Agora, o último parágrafo do livro de Josué é um tanto esquisito. Que jeito estranho de se terminar um livro. Nesse parágrafo encontramos três funerais. Creio, porém, que eles foram incluídos aqui por um motivo bastante poderoso. O primeiro funeral é o funeral do próprio Josué, em Josué 24, versos 29 e 30. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos sepultaram-no na sua própria herança em Timnat sera que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. O segundo funeral é o dos ossos de José, em Josué 24, 32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de prata e que veio a ser a herança dos filhos de José E o terceiro funeral é o de Eleazar, sacerdote, filho de Arão em Josué 24, 33. Faleceu também Eleazar, filho de Arão e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim E por que esse registro é tão poderoso? porque ele prova que Deus cumpre sua palavra. Deus tinha prometido a Josué que, caso obedecesse a sua palavra e nela meditasse de dia e de noite, ele teria bom êxito e herdaria a terra. E onde Josué é sepultado? Exatamente na terra da promessa. Semelhantemente, José tinha dito aos seus irmãos que, caso permanecessem fiéis ao Senhor, eles sairiam um dia do Egito e herdariam a terra conforme prometido ao patriarca Abraão. Em seu leito de morte, Josué pede que eles levem seus ossos consigo. E onde José é sepultado permanentemente agora? Na terra da promessa. E onde o sacerdote Eleazar, filho de Arão, é sepultado? Na terra da promessa. Cada um desses funerais declara, Deus cumpre sua palavra. Na cidade onde cresci havia uma base militar da marinha. Meus pais eram missionários entre os militares e trabalhavam com outros missionários. Eu brincava na rua com os filhos desses outros missionários. Corríamos e explorávamos os vários cantos da cidade, que na época era pacífica. Um dos lugares que mais gostávamos de ir era o Memorial de MacArthur. Conhecíamos cada centímetro daquela área. Bem no centro daquele belo memorial de mármore, havia um buraco onde sepultaram o general MacArthur e sua esposa. Você podia ficar de pé sobre um balaústre de bronze para ver os túmulos. Numa ocasião, quando não tinha ninguém nos vendo, eu pulei lá embaixo e toquei num dos túmulos, só para dizer que tinha feito aquilo. No caso daqueles que não estão familiarizados com a história desse indivíduo, Macarto foi um general condecoradíssimo que comandou frotas no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Ele também recebeu a responsabilidade de reconstruir o Japão após a nação ter sido praticamente obliterada pela guerra. Numa ocasião, ele implorou por missionários evangélicos dizendo enviem-me mil missionários para este país, o campo está pronto para colheita abundante. Apesar de ainda garotinho, Lembro-me detalhadamente da procissão de seu funeral no centro da cidade. Milhares de pessoas enfileiraram-se pelas ruas, minha família entre elas. Ainda me lembro da carruagem puxada a cavalos, o caixão coberto com a bandeira e flores, as filas de soldados marchando atrás, aviões sobrevoando a cidade e salvas de tiro. O general Macarto foi um grande soldado. Também me recordo de assistir milhares de vezes a um filme preto e branco filmado no Memorial de MacArthur. O filme mostrava o general e suas realizações e terminava com seu discurso de despedida ao Congresso Norte-Americano no dia 19 de abril de 1951. Ele se apresentou diante daqueles líderes políticos e disse palavras que ficaram gravadas na minha memória. O general MacArthur disse... O mundo foi transformado muitas vezes desde que fiz meu primeiro juramento na planície de West Point. As esperanças e sonhos sumiram desde então, mas ainda me lembro do refrão de uma das canções mais populares do quartel naqueles dias, o qual proclamava com muito orgulho que velhos soldados nunca morrem, mas desvanecem aos poucos. Assim como o velho soldado dessa canção, Findo agora minha carreira militar... E desvaneço gradualmente um velho soldado que tentou cumprir seu dever Segundo a perspectiva que Deus me deu Adeus Pergunto-me se poderemos dizer ao final de nossas vidas, assim como MacArthur e Josué Como um velho soldado, completei meu dever, finalizei minha missão Aproveitei as oportunidades, realizei o ministério que Deus me deu Quer seja criando filhos, lavando louça, trabalhando numa posição de executivo, consertando carros ou estudando, precisamos de mais soldados cujas vidas são marcadas por humildade, perseverança e coragem. Mais soldados que chegarão ao final de suas vidas e dirão, completei meu dever. Mais soldados que passam à geração seguinte, o testemunho poderoso que Deus é fiel e digno de confiança, mais soldados que desafiam a próxima geração a ser fiel a Deus. Você é um desses soldados? Meu querido, foi um prazer tê-lo nessa jornada pelo livro de Josué e aguardo você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.